0: Herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Wir wollen dir
1: Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial
0: entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Hey, liebe Leute! Markus und ich haben hier eine heiße Frage über den Zaun geschmissen bekommen, die wir gleich mal aufgreifen wollen und heute mit euch besprechen. Die Frage lautet, wie viel ehrenamtliches Engagement ist eigentlich angebracht? Und ich glaube, insbesondere ehrenamtlich Leitende stehen in einem großen Spannungsfeld, was das angeht, denn ihr als ehrenamtlich Leitende habt ja einerseits den Wunsch, eure Sache gut zu machen und wünscht euch in der Regel Mehr Leute, die eben mit mehr zeitlichem Engagement in eurem Team mitarbeiten, um eben Dinge gut zu tun. Das ist ja auch erstmal ein löbliches Ziel. Aber andererseits erlebt ihr selbst den Druck des Kalenders, die vielen Erwartungen aus Job, Familie, Gemeinde, Freunde, Hobby, Schule, Studium oder was auch immer und versucht irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Also Gerade ehrenamtlich leitende haben die Herausforderung, dass sie selbst einen angespannten Terminkalender haben, aber eben auch Menschen leiten, die einen angespannten Terminkalender haben und häufig eben nicht genug, oder die Wahrnehmung da ist, dass nicht genug ehrenamtliche Zeit zur Verfügung steht, um die Dinge gut zu machen, die man gut machen möchte. Und ganz ehrlich, ich habe großen Respekt und eine große Liebe für Menschen, denen man abspürt, dass sie das eigene Leben nicht um sich selbst drehen lassen, sondern die ihr Leben mit, mit, mit Liebe, Energie und Zeit darin investieren, anderen zu dienen, gute Dinge zu tun und sich eben nicht so sehr um sich selbst drehen. Und ich finde, dass man gerade diese Art von Menschen häufig unter ehrenamtlich Leitenden findet. Deswegen Vorweg ein ganz großes Dankeschön für euren Mut, für das immer wieder Aufstehen, wenn was schief geht oder wenn ihr blöd angeguckt wird, weil eben irgendwas nicht so gut funktioniert oder auch unfaire Dinge passieren. Das ist ja auch gerade in dem Kontext dann meist, manchmal unter Spannung stehend eine Herausforderung. Ich bin wirklich äh, dankbar für das große Engagement von Ehrenamtlichen in diesem, in diesem leitenden äh, Dienst. Ähm, ich selbst habe das auch lange Zeit ja ehrenamtlich gemacht oder ehrenamtlich in Gemeinde äh, mitgearbeitet und äh, wenn ich daran zurückdenke, dann war das für mich immer Leidenschaft äh, und immer auch äh, mit, einem gewissen, mit einem gewissen Druck oder einer Herausforderung umzugehen und da auch äh, mit umzugehen und wenn, ich, äh, wenn, wenn wir jetzt dieses Ping-Pong spielen und unsere Gedanken hin und her spielen, dann hoffe ich, dass diese Gedanken einzahlen auf eine gesunde Kultur für deinen Umgang mit den Leuten in deinem Team und ihr zeitliches Engagement, aber gleichzeitig eben für den gesunden Umgang mit dir selbst und deinem eigenen Engagement, weil ich glaube, dass gerade da eine gesunde Kultur ganz, ganz viel verändern kann. Markus, als du diese Frage gehört hat oder hast oder wenn du diese Frage hörst, was geht dir zuallererst durch den Kopf, wenn dich die Frage erreicht, wie viel ehrenamtliches Engagement eigentlich, angebracht ist? Ich frage mich als allererstes, wer fragt denn da? Ja. <lacht> wer fragt
1: denn da? Ja. Ne? Also ähm, weil, weil das, das ganz entscheidend ist. Ne? Und ich glaube, zu 99 Prozent äh, fragen das äh, die, die Lastentiere, die Lastesel, also mhm. die, die quasi die ganze Zeit buckeln. Ja, ne? Also ich glaube, bei denen entsteht irgendwann äh, diese, diese, diese Frage. Ne? Es ist so ein bisschen das Martha-Syndrom. Ja, Maria und Martha, äh, die Schwestern von Lazarus in, in der Bibel, äh, wo halt Jesus sich eingeladen hat ne? und Maria, die doofe Pute, äh, denkt Martha, sitzt zu den Füßen von Jesus, ne? chillt, chillt er ihre Base, äh, würden meine Kinder vielleicht sagen, er hört zu und Martha ist da am Machen und am Tun und beschwert sich dann bei Jesus, ja, kümmert es dich denn nicht, ne? dass ich hier ganz alleine bin? Ähm, und von der würde ich dann vielleicht auch so eine Frage äh, vermuten, wie viel ehrenamtliches Engagement äh, ist eigentlich angebracht? Ähm, aber das... Ähm, das ist eigentlich völlig zu Recht, ne? weil ich glaube, also Tatsache ist, so Pareto-Prinzip also 20 Prozent der Leute machen 80 Prozent der Arbeit und es sind dann eben nicht die doofen Marters, ne sondern mhm. das, sind, das sind die, die es wirklich, also die, die wirklich einen Unterschied machen, wie du es gerade einleitend gesagt hast. Und von daher würde ich mich als allererstes fragen: also, ja, wer fragt denn da? Mhm. Und dann gehe ich davon aus, dass es eben diejenigen sind, die ich gerade beschrieben habe. Und dann würde ich eigentlich sagen: Hey, ich wünsche mir, also mach eine Sache und mach die richtig und lass all die anderen Sachen. Ne? Weil die, die das fragen, sind häufig die, also die, die nicht nur eine Baustelle ähm, bearbeiten, ne? sondern die halt an, an vielen, vielen Stellen in, in der Kirche, im Reich Gottes, in der Gesellschaft ähm, unterwegs sind. Ja.
0: Oder? Absolut. Also, also es war mein, sofort mein erster Gedanke, als ich diese Frage runtergeschrieben habe, war das auch mein allererster Gedanke. Ich würde auch sofort nachfragen müssen, von wem die Frage kommt, weil meine Antwort mit Sicherheit sehr unterschiedlich ausfallen würde. Mhm, also ich, ich stimme dir zu, wahrscheinlich sind es die meisten, die diese Frage stellen, eben die, die die Lastesel sind, weil sie natürlich von dieser Frage unmittelbar betroffen sind und und manchmal auch irgendwie in gewissen einen gewissen Frust dann auch mit sich tragen und vielleicht irgendwo müde werden oder matt geworden sind. Ja. You name it, so ich glaube, es sind viele unterschiedliche Gefühle, die wir da dann wahrnehmen. Und ich glaube, es ist genau diese Gefahr, ne? dass wir, du hast es genannt, ne? 20% Prozent der Leute machen 80% Prozent der Aufgaben. Und ich glaube, es ist genau die Gefahr, dass wir von der einen Seite vom, vom Pferd fallen und uns dann irgendwie doof auf die anderen gucken und mit dem Finger zeigen und sagen, warum machst du nichts und der nicht und hier nicht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite die, die auf der anderen Seite im äh, Sattel hängen und äh, sich denken, Mensch, ist doch alles gut. Mhm. Wo ist denn das Problem? Läuft doch alles. Ich sitze hier gemütlich <lacht> ja, ja. und da ist mir wird hier ein Kaffee gebracht und die Musik ist super. Also ich glaube, das sind dann die Leute, die im anderen, auf der anderen Seite im Sattel hängen. Ja, genau. Ja. Team, ne? also toll, ein, Team, anderer uh, ne? toll ein anderer macht's. Toll, ein anderer macht's, ne?
1: genau.
0: Und ich, ich überzeichne an der Stelle gerne und ich glaube, wir dürfen uns an der, bei, bei der, auch bei der Ernsthaftigkeit und der Herausforderung dieser Frage ein bisschen Humor, äh, Humor gönnen. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwie äh, im Laufe dieser Folge irgendwo wieder fest im Sattel sitzen und nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite äh, vom vom Sattel äh, fallen. Hm. Markus, äh, lass uns mal mit der äh, Frage ganz konkret starten. Ich glaube, das hilft äh, uns an der Stelle erstmal. Was glaubst du ganz platt gefragt, was ist denn so ein äh, angemessenes, ehrenamtliches Engagement, äh, das, das die Leute einbringen? Hm. Hast du da was? Hast du da eine Zahl oder einen Gedanken zu oder ähnliches? Ich habe ich hab eine
1: Zahl. Also, ich glaube, also fünf Stunden wöchentlich mhm. ähm, ist, ist irgendwie erstmal eine Zahl. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ne? Aber äh, fünf Stunden äh, wöchentlich oder so 250 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr, ist ja das, was dich in Deutschland äh, berechtigt für so eine Ehrenamtskarte. Mhm. Ja, das heißt, also das ist so eine, so eine Größe, die gesellschaftlich irgendwie äh, wahrgenommen äh, wird. Äh, oder die man vielleicht so. so auf, auf den Tisch hauen könnte. Und äh, ja, Aber nach wie vor ist das, ist das sehr individuell. Ne? Also ich würde halt, wenn mich jemand fragt, ähm, also mache ich vielleicht zu viel, äh, ich würde quasi in, in den Clinch mit, mit dieser Person äh, gehen, in den Infight und äh, vor allem erstmal fragen, also wie, wie geht es dir denn Also mit, mit dieser Aufgabe, mit der Aufgabenfülle und... Ähm, um erstmal zu gucken, also wenn da jemand wirklich die Sachen gut und gerne macht und alles andere eben gut läuft ähm, und dann vielleicht aber auch wesentlich mehr als fünf Stunden wöchentlich oder 250 Stunden ähm, pro, pro Jahr macht, dann, dann, ist doch alles, dann ist doch alles gut. Und manchmal ist es so, dass jemand, der dann vielleicht nur drei oder vier Stunden äh, was macht, trotzdem äh, sich eingestehen muss oder ich ihm dabei helfen darf, sich das einzugestehen, dass es, dass es einfach zu viel ist. Also die Frage ist, also wie, wie balanciert ist, ist der Lebensentwurf? Also wie gut geht es dieser Person äh, im, im Ganzen? Und eigentlich würde ich dann immer äh, in, so einer, in so einem Setting auch fragen, also okay, dir geht es vielleicht ganz gut mit, ne? aber was wäre denn, wenn ich so dein, dein System dann nochmal mit reinbringe, äh, also deiner Partnerin vielleicht, deinem Partner, äh, Eltern, Kinder, äh, die, die Leute, die eben auch irgendwelche Ansprüche an dich halten, dann denken die auch, dass das gut ist, dass, dass das gesund ist, so würde ich das versuchen, ganz, ganz individuell eben eben zuzuspitzen und, und mich vielleicht auch als, als, als Leiter oder Chef oder wie auch immer damit ins, ins Spiel bringen. Ne? Also wie, wie geht es dir denn mit den Anforderungen, die ich äh, explizit oder implizit da irgendwie äußere? Ne? Also geht es dir damit eben eben auch gut? Also, das, das wäre mhm. wär so meine, äh, meine Frage, äh, die, ich, die ich hätte, oder das wäre die Antwort, äh, die ich geben würde, auf also wie viel zeitliches Engagement. Mhm.
0: Ist, ist dann gut, weil ich glaube, man, man kann es nicht, nicht unbedingt sagen, oder? Ja. Ja. Also ich habe die Konklusion, meinen Abschluss habe ich ja geschrieben und oh, den hast du ja noch nicht gelesen. <lacht> das ist, ist eigentlich genau das. Aber ja, ich wir glaub, bereiten uns vor. Aber, ja. aber ich glaube, ähm, dass genau diese, die, das uns gerade auch hilft, jetzt im, im Verlauf des Gesprächs darauf zu achten, was ist denn ein ausbalanciertes Leben, wie nehme ich das wahr? Und dass das ausbalancierte Leben schon genau die Antwort ist, die äh, uns ein ähm, äh, Indikator dafür gibt, wie stark unser ehrenamtliches Engagement vielleicht eben überstrapaziert ist oder vielleicht auch äh, noch nicht stark genug unter äh, noch nicht stark genug Teil unseres Lebens ist. Na? Und mhm. äh, von diesem Gedanken kommt, äh, habe ich mir Gedanken gemacht, wie geht es mir damit? Und für mich ist es so: Ich will provokant starten. Ich habe hier drei, drei kleine Kids zu Hause und eine Frau und irgendwie muss das hier laufen. Und häufig, wenn ich im Alltag feststelle, dass meine Kinder ihre Zeit mit irgendeinem Müll verbringen und mich das zu so einem an so einem Frustlevel treibt, nämlich ich sehe, ja die hängen zu viel am, 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 an Geräten oder irgendwie sind nur am Meckern oder whatever, irgendwas, wo ich so denke, boah, Alter, was ist das denn schon wieder? Dann sage ich ganz häufig, also in relativ derber Sprache auch, sage, ey, wenn du ein Kackleben haben möchtest, ne, dann mach einfach genau so weiter an dieser Stelle, ne, weil dann kommt genau das raus, was du nicht möchtest. Aber wenn du ein spannendes und glückliches äh, Leben haben willst, dann lerne die Dinge zu tun, äh, die notwendig sind und die Dinge, die gut sind. Hm. Und ich habe das einfach als meine persönliche Erfahrung, äh, bringe bring ich das so mit äh, an den Tisch, dass ich das festgestellt habe, als ich in meinem Leben mich angefreundet habe mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens, dass ich einen Zugang zu Glück gefunden habe. Ja. Dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich lerne, auch mit den Herausforderungen von guten Dingen umzugehen und den Kosten von guten Dingen umzugehen und die auch in einer gewissen Art und Weise wertzuschätzen, das ist für mich ein Zugang zu einem guten, äh, zu einem guten Leben. Und das äh, versuche ich meinen Kindern in, in, in aller möglicher Art und Weise irgendwie nahezubringen, ja, manchmal pädagogisch korrekt, manchmal nicht. Aber ich finde, das ist ein total wesentlicher Punkt, um genau auf dieses ausbalancierte Leben zu schauen. Ähm, also was ist ein gutes Leben für mich ganz grundsätzlich? Das ist total jetzt so Fundament bauen für das ganze Thema, aber ich glaube, das ist wichtig, um da weiterzukommen und als ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, habe ich mich erinnert also an das, was Paulus sagt im Galaterbrief, in Galater 5, Vers 13. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nutzt, benutzt die Freiheit nicht als Vorwand für das sündige Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Mhm. Und ich finde, das ist schon mal, also worauf richten wir unser Leben aus? Ist es jetzt, Ich habe die Freiheit, ich mache jetzt, was ich Bock habe und gehe immer den Weg des, den Weg des geringsten Widerstandes. Sagt Paulus hier an der Stelle, nee, ist mhm. nicht so klug, ne, sondern ähm, nutzt das nicht aus, sondern dient einander in Liebe. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn ich darum darüber nachdenke, worum ganz grundsätzlich erstmal, worum organisiere ich mein Leben, worum dreht sich mein Leben, dann ist es äh, ist es ist einfach nicht die richtige Antwort, sich den Weg des geringsten Widerstandes äh, zu mhm. nehmen. Ja. ja. Ja, aber für mich klingt da ja eben auch raus,
1: also auch bei, bei dir so ein bisschen, also das Plädoyer durchaus sich ehrenamtlich zu engagieren, das als Teil dieses balancierten Lebensentwurfs zu machen und das passiert ja oder diese, diese Frage entsteht ja im, im Kontext mit, also wie viel ehrenamtliches Engagement ist wirklich angebracht, dass man eben doch immer schaut, so wie, wie Martha, na, was ist eigentlich mit den Marias und ich glaube, also wir alle täten gut daran, also wenn, wenn, wenn mehr Leute also sich, sich engagieren würden und tatsächlich also die eine Sache vielleicht in ihrem Leben eben finden, wo sie sich dann, dann engagieren, ne? weil also ich beklage das schon, dass, dass manch, manch einer eben sagt, na, ich, ich habe da keine Zeit für. Also wer 316 kennt, also wir haben da einen, einen hohen Respekt, also vor allen, die sich engagieren, aber auch vor denen, die sich, die sich nicht engagieren. Ne? Wir sagen den Leuten auch, ey, so nein heißt bei uns auch nein. Ne? Also wenn du sagst, es geht gerade nicht, ne? ich möchte gerade nicht. Ne? Also dann, dann, bauen wir äh, nie, niemals Druck auf, ne? sondern, sondern wir akzeptieren das. Aber so trotzdem so ein bisschen äh, rausgezoomt sage ich okay, aber es, es müsste doch eigentlich müsste doch eigentlich möglich sein, dass das wirklich jeder einzelne also mindestens eine Sache macht in der Kirche oder oder in der Gesellschaft, weil es wie du sagst, ne, ungesund ist, glaube ich, äh, sich, sich, sich nicht 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 zu engagieren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist. Oder wenn die Leute, die sagen, ich habe dafür keine Zeit, mich zu engagieren, wenn die mal ganz ehrlich sind, ähm, und die müssen ja gar nicht ehrlich sein, die müssen mir einfach nur ihre Bildschirmzeit mhm. an den Endgeräten zeigen. Ne? Und dann sollen sie mir nochmal sagen, dass sie keine Zeit haben. Also wer vier bis fünf Stunden jeden Tag Bildschirmzeit hat und Netflix leer geguckt hat ne, und ich dann in die Röhre gucke, weil nichts mehr drin ist, wenn ich mal Netflixen will, ja. äh, der, der kann mir doch nicht erzählen, dass er, dass er keine Zeit hat, mhm. äh, sozusagen. Ne? Ähm, und wie gesagt, ist ja gar nicht so sehr unsere Frage. Wir fragen uns ja, also wie viel Engagement ist überhaupt? Mhm. Ähm, okay, aber natürlich, wenn das alles auf mehr Schultern äh, verteilt wäre, äh, dann, dann, dann würden einige vielleicht gar nicht in die Verlegenheit kommen, sich zu fragen, okay, also ich, wie kann ich denn weniger machen? Ne? Oder, oder dass das Pflichtgefühl dann eben irgendwie mal das Pflichtgefühl sein lassen mhm. ja, und sagen, ich mache jetzt wirklich
0: nur die eine Sache. Ja. Ja, absolut, ja. Ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen rausgesoomt bleiben. Mhm. Äh, der Bibeltext in Lukas 10, 27, einer der meist zitierten Bibelferse von Jesus, der sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. ist ja auch erstmal wieder ein Plädoyer für die Martha, sage ich mal. Zumindest hören wir auf dem Ohr, glaube ich, ganz stark, wenn wir diesen Bibeltext äh, lesen. Aber ähm, ich will das mal herausfordern oder strapazieren, Markus, was macht das mit dir oder was, was heißt es für dich ganz persönlich mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Was, hm. Ist das ganz grundsätzlich ein, ein Punkt für dich, wo du sagst, damit hast du gewisse Assoziationen, was das für dich heißt? Hm. Ja, es fasst ja mein ganzes
1: christliches Leben äh, zusammen. Oder nicht nur mein ganzes christliches Leben, ich korrigiere mein, mein ganzes Leben. Also darum geht es. Also ja. Gott zu lieben, äh, mein, meinen Nächsten äh, zu lieben, und ähm, also in, in irgendeiner Weise wird das aber immer praktisch ja. also Gott, Gott zu lieben ne? also ich verbringe Zeit also mit Gott wenn ich wenn ich wenn ich ihn liebe und all das was ich tue äh, für Gott tue ich dann eben aus aus meiner Liebe zu Gott und das gleiche gilt ja eben dann für für meinen Nächsten äh, also das das hat hat auf jeden Fall einen zeitlichen Faktor und es hat damit zu tun also irgendwas irgendwas äh, eben zu machen ja, und ich kann, das, ich kann das auch nicht trennen vom Engagement, aber das ist noch weit entfernt von kirchlichem Engagement, gesellschaftlichem Engagement oder, oder sonst irgendetwas. Ne? Aber ähm, also Liebe ist, ist zutiefst praktisch mm. äh, ja. im Neuen Testament oder in der Bibel insgesamt. Ja.
0: Ja. Ich, ich finde genau das, was du sagst, ist das, was auf den Punkt bringt. Ne? Also ich glaube, wenn wir, wenn wir das voneinander trennen, ist das sozusagen sehr ungesund, weil es geht nicht darum, irgendwie ehrenamtliches Engagement von meinem restlichen Leben zu trennen, mhm. sondern diese Grundprämisse für mein Leben muss erstmal stehen. Ne? Ich mhm. möchte mit meinem ganzen Leben Gott lieben, äh, dienen und den anderen äh, wie mich selbst äh, lieben. Ähm, und ich glaube, äh, du hast es gerade ganz kurz angeschnitten, dass das aber auch manchmal in manchen Kontexten äh, zu, einem, zu einem Missbrauch führt sozusagen. Ne? Wir brauchen jetzt irgendwie Leute, die irgendwie jetzt hier nochmal das große Event stemmen ne? und sagen wir, hey, worum dreht sich dein Leben? Ne? Dreht sich dein Leben um Gott? Ne? Hier, Lukas 10, 27, was denn los bei dir? Also mhm. überspitzt gesagt, ne? und dann machen wir mit einem schlechten Gewissen irgendwie mhm. die Leute heiß für ein ehrenamtliches Engagement, überspannen total den Bogen äh, und, und das soll es halt absolut nicht sein, ne? sondern an dieser Stelle ähm, wenn wir darüber nachdenken, wie, wie viel ehrenamtliches Engagement notwendig ist, ähm, ist eben entscheidend dieses ausbalancierte Leben, aber das ausbalancierte Leben nicht, das sich um sich selbst kreist, sondern ein ausbalanciertes Leben, das sich eben in diesem Dienst, in der Liebe zu Gott und zu anderen Menschen dreht. Und mhm. <lacht> du hast gesagt, es, macht irgendwie, es wird irgendwie praktisch und ich glaube, das ist ganz essentiell auch für 3.16., wir haben diesen Auftrag oder eigentlich alle Aufträge, die wir von, von, von Jesus oder von Gott in der Bibel äh, mitgeteilt bekommen, für uns, um es praktisch zu machen, auf drei Teilaufträge äh, runtergebrochen und wir haben das so formuliert, wir machen auch Hannover schöner, indem erstens zunehmend mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, zweitens sie die Lebensart Jesu in ihrem Alltag nachahmen und drittens sich gesellschaftlich engagieren. Und ich glaube, wenn wir eben genau über diesen Punkt nachdenken, okay, wie viel ehrenamtliches Engagement ist angemessen, im kirchlichen Kontext insbesondere, dann stellen wir fest, um diesen Auftrag maximal zu erfüllen, geht es nicht darum, möglichst viel in die Zeit in die Kirche zu investieren, sondern das ist ein Auftrag, der, viel, viel, der deutlich vielfältiger aufgestellt ist und wir müssen alle, gemeinsam schauen, wie können wir diesen Auftrag eigentlich am effektivsten leben. Mhm. Und ähm, Es ist halt genau die Frage, ne? ist es dann das nächste geile Event, das wir irgendwie aufziehen und wo wir dann alle, die sowieso schon in der Kirche sind, jetzt noch mal da sind und was Cooles zusammen erleben? Oder wäre es vielleicht eben das Richtige, was runterzufahren im Gemeindekontext, damit man damit jeder an dem Abend seine Nachbarn einlädt und zusammen zu Abend ist? Also was wäre jetzt effektiver, um diesen Auftrag zu erfüllen? Und ich glaube, genau dieser ganzheitliche Blick ist so essentiell für diese, für diese Fragestellung und wir bei 316 haben ja ganz bewusst gesagt, dass wir zum Beispiel kein großartiges Freizeitangebot mit Fußballgruppe und Basketballgruppe und Leseklub und sonst irgendwas auf den Weg bringen, weil die Leute in die Vereine und Verbände der Stadt gehen sollen und bei den Menschen sein sollen. Genau, ja und Engagement eben eine Lebensstiläußerung ist. Also da ist für mich einfach
1: immer wieder leitend, also der barmherzige Samariter, also der der diesem Mann dann eben hilft, der unter die Räuber gefallen ist. Und es war aber, das passiert in seinem Alltag. Er war in seinem Alltag eben, eben da. Und wenn du vor lauter Engagement in der Kirche eben nicht mehr dazu kommst, deinem Nachbarn eben zu helfen, dann, 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 läuft, da irgendwas, dann, dann läuft da irgendwas schief. Aber man muss eben auch sagen, auch in der Bibel, oder zum Beispiel das Witwenspeisungsprogramm in Jerusalem, in der Apostelgeschichte, wie gesagt, wie der Name schon sagt, das war ein Programm. Also das, das, darf, mhm. das, das darf ja auch laufen. Aber es steht und fällt mit der Mündigkeit jedes Einzelnen, also mit der und auch mit einer Leitungskultur, die das eben auf dem Schirm hat, dass ich eben auf meine Mitarbeitenden dann zugehe, ich jetzt als Hauptamtlicher auf die Ehrenamtlichen, aber auch die ehrenamtlich Leitenden auf ihre Mitarbeiter und vielleicht als einfach ansprechen sage, ich glaube, du machst Du machst echt zu viel. Mhm. Lass uns, uns da mal hingucken. Also natürlich kriege ich dann auch das wilde P in die Augen, aber ich denke, dann, dann, dann wirft der jetzt hin oder der, der hört dann auf und das ist dann irgendwie schlecht. Aber der, 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 der Seelsorger, hätte ich fast gesagt, in mir, sagt okay, aber wenn du, wenn du zum Beispiel deinen Sabbat gar nicht hinkriegst, was für mich auch so ein wichtiges Kriterium übrigens ist, bei der Frage, wie viel gesellschaftliches Engagement ist okay. Und niemand das irgendwie noch gebacken kriegt. Ne? Also neben all den Engagements, neben dem Job und dann in der Kirche einfach mal einen wirklichen Tag äh, frei zu machen das auch ein Alarmsignal ist. Ne? Und ich das den Mitarbeitern dann eben auch, auch, auch sagen kann. Ne? Also das hat mit, mit gesunder Leitungskultur zu tun, also das eben zu sehen, also wo sind die 20 Prozent, welche sind das? Äh, und dann sie in eine Mündigkeit hineinzuführen, dass sie eben für sich eben auch Grenzen, Grenzen setzen, ne? dass sie eben auch mal, mal Nein sagen, dass sie der ja Pflicht äh, Bewusstsein dann einfach ab und zu mal enttäuschen. Also das, das ist, finde ich, das viel Wichtigere, als die Frage nach, also wie, wie viele Stunden sollte ich, sollte ich machen, dass ich ihnen dann eben sage, hey, wir, wir haben einen Auftrag zu leben und das ist dein, das ist dein Leben, das ist dein Lebensstil, dann, dann reduziere doch vielleicht mal hier und wir suchen da gemeinsam nach einem Ersatzmitarbeiter, aber es ist, kann, kann nicht sein, dass, dass du dich hier kaputt Machst, ne? Und ja. nicht nur dich, sondern oft dann die Familie oder
0: ja. die Kinder, die dann äh, eben dann auf die Leidtragenden sind, wenn ja. die denn vorhanden sind. Ja. Ja. Gerade vor ein paar Wochen, vielleicht sind es schon Monate, aber gerade vor nicht so langer Zeit mit meinem Bruder Arthur gesprochen. Wir wohnen hier auf einer Straße und sind äh, gute Kumpels. Und wir haben hier auf der Straße regelmäßig kleine Partys geschmissen und spontan draus mit Leuten getroffen, irgendwie einen Grill angeschmissen oder whatever. Auf jeden Fall ziemlich äh, intensive Nachbarschaftsgemeinschaft hier gelebt und haben halt festgestellt, ey, wir sind jetzt gerade so eingespannt in unterschiedliche Dienste vor allem, dass wir dazu gar nicht mehr kommen. Und das hat uns total frustriert, dass wir gesagt haben, ey, das kann nicht sein. Es ist total kontraproduktiv für unser Ziel, für unseren Auftrag, genau an dieser Stelle so unterwegs zu sein. Und ein Punkt, der uns da auf jeden Fall so wehgetan hat, sage ich mal. Und ich glaube, du hast es auch gerade nochmal erwähnt, ich will es nochmal konkret machen, nicht alles Gutes, was auch bei 3.16 entsteht, muss mit der 316-Fahne gespickt sein. Ne? Mhm. Sondern wir haben einen Auftrag. Es ist gut, wenn Leute bei IJM, Amnesty International, Surf the City oder wo auch immer engagiert sind, mhm. äh, weil wir eben nicht eine 316-Brand bauen und das irgendwie alles cool sein soll und überall soll jetzt so ein 316-Fähnchen drauf sein, damit das äh, möglichst äh, cool zu kommunizieren ist. Sondern wir wollen einen Auftrag effektiv leben. Und es passieren viele gute Dinge, aus 3.16 heraus, durch Menschen, die bei 3.16 sind, die eben, wo eben nicht 3.16 draufsteht. Und das macht mich unheimlich stolz, dass das eben nicht unser primärer Antreiber ist, da irgendwie eine Brand draus zu bauen. Mhm. Das heißt für mich erstens, die entscheidende Frage ist nicht so sehr, wie viele Stunden ehrenamtliches Engagement ich investiere, sondern die Frage ist viel mehr oder die Frage ist eigentlich viel radikaler sogar noch. Wenn das eine offending Frage für dich ist, dann ist es eigentlich eine viel äh, radikalere Frage noch. Die Frage ist, worum ist mein Leben organisiert oder worauf ist mein Fokus, mein, worauf ist mein Leben fokussiert. Ja? Und äh, erst davon abgeleitet können wir dann diese Frage stellen, was ist eigentlich ein ehrenamtliches Engagement angebracht. Und ich glaube, das ist entscheidend. Ne? Wie ausbalanciert ist mein Leben und worum, worum ist diese Balance, Balance, Balance im Prinzip aufgebaut. Und als zweites, nicht alles, was Dienende und liebende, das liebende Leben auszeichnet, findet eben in der Kirche statt, das haben wir auch gesagt, Häufig ist es sogar so, dass wir uns so viel mit irgendeinem Kram in der Gemeinde beschäftigen, dass wir keine Energie, Zeit oder Muße oder Lust oder was auch immer haben, um den eigentlichen Auftrag wirklich zu leben. Und wenn es eigentlich auch bisher erst die Grundlage ist und wir schon bei 25 Minuten sind, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, aber eigentlich ist das das Fundament, auf der die eigentliche, auf, auf, auf der die eigentliche Beantwortung dieser Frage stehen kann auch wenn du schon mit fünf Stunden vielleicht eine Antwort gegeben hast vielleicht können wir auch äh, zu Ende machen aber ich glaube ne, dass es eben an dieser Stelle ähm, an dieser Stelle schon ein schon ein entscheidender äh, Punkt ist, um dieses auf diesem sauberen Fundament aufzubauen. Weil wenn das nicht stimmt, auch wenn du vielleicht nicht bei 316 bist und in irgendeinem anderen Kontext unterwegs bist, ich glaube, dieses, dieses Fundament ist notwendig, um dann überhaupt darüber zu reden, wie es, äh, wie es weitergeht. Und ich habe ja vorhin das Bild strapaziert von meiner Familie hier und ähm, in der Bibel wird ja auch die lokale Kirche häufig oder die Beziehung zwischen den Menschen in der lokalen Kirche bezeichnet als Brüder und Schwestern, also sehr familiär. Und das ist für mich eben ein ganz passendes Bild an dieser Stelle, weil ich glaube, dass in einem gesunden Familienleben unterschiedliche Dynamiken parallel stattfinden können und sollten. Und dass es auch richtig ist und, und es gut ist, wenn wir eine dienende und liebende Haltung haben, in der wir eine angemessene Aufgabenverteilung äh, zugrunde legen. Aber was ist eben eine angemessene äh, äh, Aufgabenverteilung? Und ich habe gerade dieses Bild vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Cartoon kennt, wo es so eine Mauer gibt und dann steht da, glaube ich, eine Giraffe und dann irgendwie ein Pferd und dann, also unterschiedliche Leute. Und die Giraffe kann halt über diese Mauer gucken und alle anderen halt nicht. Es ne? ist halt nicht gerecht so, ne? ähm, dass alle über dieselbe Mauer gucken müssen. Ähm, sondern wir müssen natürlich schauen, in was für eine Situation sind wir und in welcher Situation befinden sich welche Menschen. Und wenn ich bei uns zu Hause hier merke, dass die Große die Kleine ausnutzt, weil die Eltern gerade nicht da sind, oder eben umgekehrt die Kleine faul in der Ecke sitzt, während alle anderen aufräumen, dann sehe ich das, dann sehe ich diesen ungesunden Zustand. Ich sehe, dass es nicht richtig ist, nicht gut ist. Und ich werde eingreifen und auffordern, äh, eben mit anzupacken oder eben für Gerechtigkeit zu sorgen in der Beziehung zwischen der Großen äh, und der Kleinen. Aber es gibt eben unterschiedliche Dinge, die wir im Familienleben als völlig normal wahrnehmen und, und, und äh, uns darum kümmern, was aber eben äh, im Gemeindekontext nicht so äh, üblich ist. Aber um in diesem Bild zu bleiben, wenn meine Tochter, wenn eine dieser Töchter jetzt zum Beispiel krank wäre und auf dem äh, Sofa liegt, dann würde mir in der Welt nicht einfallen irgendwie zu sagen, äh, wenn du fit bist, dann musst du aber alles aufholen, was jetzt gerade alle anderen gemacht haben, sondern wir werden irgendwie gucken, dass sich halt jemand um, um sie kümmert, ne? dass äh, jemand ihren Tee macht und whatever, was ihr gerade gut tut äh, und, und dass jemand dafür abgestellt ist, sich um sie zu kümmern und, und eine Bedürftigkeit erkennen und dann eben nicht äh, Gerechtigkeit herrscht und dem Gleichheit herrscht, ne? sondern wir eben auf diese individuellen Situationen eingehen. Und ich glaube auch, in der Kirche ist es wichtig, in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir das erkennen. Welche Leute sind mit welchen Stärken, welchen Gaben, welchen Lebenssituationen konfrontiert und was ist das Richtige für sie? Und du hast es gerade schon kurz angeschnitten, bei 3.16., Achten wir ganz besonders darauf, wenn Leute zu uns kommen, die aus irgendeinem verbrannten Kontext kommen, aus, aus irgendeiner Situation, die in einer Lebenssituation sind, die sie sehr strapaziert, dann tun wir tunlichst genau das, dass wir denen sagen: Hey, komm hier an, lern ein paar Leute kennen, wer Teil der Community und du musst hier erstmal gar nichts machen. Ja, und auch beim Einblick sage ich das jedes Mal den Leuten: ne, Wir haben eine Folie, auf der wir dann den Leuten zeigen, na, hier, das ist 316 und dann. Können die auch sehen, wo man so mitmachen kann? Und der erste Satz, den ich jedes Mal sage, ist: zuallererst komm hier an, lerne die Leute kennen, werde Teil der Community und dann können wir gucken, was, was das Richtige für dich ist. Ich glaube, diese Situation zu erkennen, ist, ist wichtig. Mhm.
1: Ja, und außerdem sagen wir auch immer: wir suchen Menschen für, wir suchen nicht Menschen für Aufgaben, sondern wir suchen Aufgaben für Menschen. Also, dass es eben nicht nur darum geht, also da sind bestimmte Sachen, bestimmte Dienste, die sind jetzt einfach zu besetzen, sondern wir gucken, da ist dieser Mensch. Ja, und der bringt dieses oder jenes äh, mit äh, und bauen dann sozusagen also da herum. Ne? Und, ähm, und das versuchen wir ja auch und das ist zugegebenermaßen manchmal schwierig, also dass wir ja dass wir auch vielleicht Vakanzen eben aushalten, äh, wenn, wenn bestimmte Sachen eben nicht, nicht da sind, äh, weil uns das eben wichtig ist, ne? dass, ähm, dass, dass Leute nicht so über, über ihr eigenes äh, Limit gehen. Ja, und trotzdem trotzdem passiert das, ähm, aber entscheidend ist, um dieses Bild von dir aufzunehmen ja, mit der Familie. Also Warum funktioniert das? Ja, wir, sind, wir sind im Gespräch, Wir sind in der Kommunikation. Und das halte ich für entscheidend, für, für kriegsentscheidend an, an dieser Stelle, ne? dass ich eben, wie ich schon gesagt habe, ich gehe auf Mitarbeitende eben zu, sage vielleicht, machst du machst zu wenig, ne? oder ich gehe auch auf Leute zu, die nichts Mal sagen, kannst du eine Sache ähm, übernehmen? Wie gesagt, ich akzeptiere das, nein, aber ich versuche, ähm, also nicht nur eben, um, um dann den, 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 diesen Platz dann zu füllen, ne? sondern eben auch mit Blick auf die 20 Prozent, die sowieso äh, ganz, ganz viel machen das eben auch viele, viele Schultern zu verteilen. Also das, das, das meine ich, dass das eben ein systemisches Ding ist, was wir halt immer so von allen Seiten dann betrachten wollen bei der Frage, wie viel Engagement ist denn, ist denn jetzt gut? weil Um das nochmal klarzustellen, mir geht es gar nicht um die fünf Stunden, ja. dass, dass man die macht. Es kann so ein Richtwert eben sein, aber für manch einen, ne, der 50, 60 Stunden in mittlerem Management oder so oder im höheren Management vielleicht buckelt, ne, der, der drei, vier Kinder äh, zu Hause hat oder so, ne, dann sage ich, hey, wenn du einmal im Monat äh, im, im Gottesdienst diesen oder jenen Dienst machst, dann ist es auch, ist das okay. Ne, das, das ist dann ein balancierter ähm, Entwurf, ne, aber es ist, es ist halt jedes Mal individuell, es hat mit Systemen zu tun, es hat mit Mündigkeit, es hat mit Kommunikation zu tun. Mhm.
0: Ja, Jesus sagt ja, dass er das, das Leben bringt. Ne? Und nicht nur irgendein Leben, sondern das Leben in Fülle. Und ähm, wenn wir diesen Bibeltext aus äh, Lukas 10 mit dem Satz äh, von Jesus mit einem Gleich, äh, Gleichheitszeichen verbinden, dann sagt er ja im Prinzip, ich bringe euch das Leben in Fülle und äh, das heißt gleichzeitig, ne, liebt und äh, dient Gott und den anderen. Ne? Und mhm. das ist dann auch egal, wie rum du diese, äh, diese beiden Punkte, auf welche Seite dieses Gleichheitszeichen du die beiden Punkte setzt. Mhm. Ich glaube, das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Das habe ich für mich erlebt. Ne? Also für mich persönlich war das genau das, dass ich erlebt habe, dass äh, ich hab ziemlich viele Lebensentwürfe ausgebracht habe probiert, würde ich sagen, in äh, ziemlich vielen, äh, ziemlich jungen Jahren äh, und habe immer wieder festgestellt: also ähm, das, was mir ein Leben in Fülle bringt, das, was mir ein Leben in Fülle bringt, ist genau das. In Gottes Nähe und den Menschen lieben und äh, dienen. Und deswegen ist es für mich ein ganz großes Plädoyer, wenn du äh, äh, eben genau dieses dieses Empfinden hast, entweder eben voll überlastet zu sein, ne? dieses ausbalancierte Leben zu suchen, ne? danach zu streben, nach Lösungen zu suchen, ins Gespräch zu gehen, ähm, konstruktiv zu sein, und eben auf der anderen Seite, wenn du bisher im Sessel sitzt und denkst, funktioniert doch alles super hier, äh, dir vielleicht mal Gedanken darüber zu machen, was könnte mein Beitrag sein in dieser Kirchenfamilie, in meiner lokalen Kirche, ähm, um etwas dazu beizutragen, eben auch einen ein äh, äh, positiven Impact zu haben, weil ich glaube, dass das nicht nur mit Kosten verbunden ist, ne? mhm. sondern eben genau das Leben in Fülle eben auch äh, bringt. Ja nicht einfach, das Leben nicht um sich selbst kreisen zu lassen, mhm. ähm, aber ich glaube, dass sich heute, ähm, äh, dass, dass heute häufig uns der Gedanke aufdrängt ein erfülltes Leben ist eben ähm, ein, ein, ein Leben, das sich um mich selbst dreht, aber es ist es eben nicht. Ein erfülltes Leben ist für mich ein eis ausbalanciertes Leben. Ich habe mal in der äh, Podcast-Folge zu den sechs Lieblingstools und auch in einer älteren Folge in der es um die Jahresplanung geht, die für mich in unterschiedlichen äh, Lebensbereiche erwähnt. Ich glaube, du hast deine auch mal erwähnt in der Jahresplanungsfolge, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, aber es ist genau für, für mich ein Tool, dass ich mich hinsetze, welche Lebensbereiche habe ich eigentlich, diese bewerte und davon dann ableite, habe ich gerade ein ausbalanciertes Leben. Oder nicht? Wenn ich eben merke, dass mein Leben nicht mehr ausbalanciert ist, dann muss ich checken, was, was da eben los ist. Und aktuell werden wir häufig dazu eingeladen, uns dann aus allem rauszunehmen, uns auf uns selbst zu konzentrieren und den Fokus auf die Selbstfürsorge zu legen. Und ich glaube, es gibt immer mal wieder Fälle, wo das genau das, das Richtige ist, Lebenssituation, in der es gilt, runterzufahren und, und mal auf Pause zu drücken. Aber inzwischen ist es äh, gefühlt der Medizin für ziemlich viele und ziemlich vieles geworden. Und ich habe das Gefühl, dass es häufig dann eben, wenn es nicht das angebrachte Mittel ist, äh, zu, einer, zu einer negativen Spirale führt. Und es ist für mich zurückzuführen eben auch auf diesen, diesen, diesen Bibeltext, äh, äh, oh, diesen, diesen Satz von Jesus, in dem er sagt, ich bringe euch das Leben in Fülle und wir darauf eben eingehen, wir eben darauf eingehen äh, dürfen. Und wenn ich das als Volkskrankheit oder als Bewegung in der Gesellschaft wahrnehme, dann äh, ist das eben nicht so sehr, dass das ein Problem ist, weil wir uns alle zu viel lieben und zu viel dienen, sondern dass es eben ein zu sehr auf sich selbst schauen sein kann, das dann auch da zum, zum Problem wird. Das viel größere Problem ist es eben, dass es eine Menge Menschen gibt, die aus der Balance geraten und nicht erkennen, dass es dran wäre. Ähm, Jesu Worten zu folgen, die Liebe, die Nähe Gottes zu suchen und dann eben den anderen und äh, zu dienen und zu lieben. Also ich hoffe, euch hat diese Folge weitergeholfen, einen Blick für dieses dieses herausfordernden Thema zu finden, für euch selbst, für die Leute in eurem Team. Ich finde, es waren ziemlich viele Plädoyers auch, äh, da vielleicht hinzuhören bei euren Teammitgliedern, hinzufühlen, wo sind diese 20 Prozent, die ziemlich viel leisten, was könnt ihr tun für diese Menschen, wie könnt ihr denen helfen vielleicht, ähm, eine Balance im Leben zu halten, vielleicht die richtigen Fragen zu stellen, Unterstützung zu bieten. Aber eben auch diese Einladung, ganz konkret, Menschen einzuladen, mit anzupacken. Mehr Leuten, Leuten die Möglichkeit zu geben, anderen zu dienen, andere zu, zu lieben. Und ähm ich möchte dich einladen, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, wenn du merkst, hey, diese Folge, das hat was mit dir gemacht, dann teile die Folge mit Leitenden aus deiner Gemeinde, Leit mit Mitarbeitern aus deinem Team und wem auch immer, äh, um, um dazu einzuladen, eben eine ausbalancierte Perspektive auf diese Fragestellung zu bekommen.